0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dieses wöchentlich erscheinenden Podcasts aus der wilden Welt des politischen Feuilletons. Heute wird's endlich mal sakral bei uns. Endlich! Und wenn ihr jetzt denkt, es kommt das, was ihr erwartet von so zynischen, neunmal klugen, ach so aufgeklärten Satire-Podcastern: nämlich ein bisschen fröhliches Kirchenbashing, die ewige Debatte. Kein Gott. Oder ob es ihn vielleicht doch gibt, ob es tatsächlich so erleuchtet ist, sich erleuchtet zu fühlen. Da muss ich sagen, sorry, but not sorry. Nee, machen wir heute nicht, denn das kennen wir ja alle schon und wir müssen auch gar nicht debattieren, dass das, was sich gerade die katholische und auch die evangelische Kirche in den vergangenen Jahren, ach, lass mal ruhig auf, Jahrhunderte ausweiten, was die sich geleistet haben. So viele Beichtstühle kann sie gar nicht zimmern. Soweit der Common Sense, der interessiert uns hier aber ja eher peripher, wir wollen nämlich heute dem Atheismus an den Kragen. Dem Rising Star auf dem Dancefloor der Weltanschauung. Wir sind ja hier in Deutschland gerade an einem Kipppunkt. Das Christentum wird langsam zum Mauerblümchen am Rand, das niemand mehr zum Tanzen auffordert.
1: Äh, äh was ist denn hier los?
2: Hallo?
1: Ich glaube, es ist keiner da.
2: Ja, früher ging in so einer Kirche auch mal mehr. Und was machen wir jetzt?
1: Ich meine, es ist Samstagabend und ich will unter Leute.
2: Ich habe da eine Idee. Komm mal mit.
1: Wo gehen wir denn hin? Und warum läufst du eigentlich so schnell?
2: Naja, da wo wir hinwollen, da gehen eine halbe Million Menschen hin. Jedes Jahr.
1: Was? Was ist das denn für ein Schuppen? Ach,
2: da sind wir schon. Hier beim Amt. Das ist jetzt der place to be.
1: Ja, und was machen
2: die alle hier? Na, aus der Kirche austreten. Guck die Schlange ist hier so lang, dass die sogar was zu trinken dabei haben. Ja,
1: und warum sind das hier so viele junge Leute?
2: Wundert dich das? Vor allem die 25- bis 35-Jährigen treten besonders oft aus. Raus aus der Kirche und rein ins Paradies. Und das heißt Kirchensteuer, adieu, cheers. Lass uns auch mal anstellen.
0: Und als aufgeklärter, fresher junger Mensch in Deutschland mag es ja nach zig Missbrauchsskandalen und verstaubtem Kommunionunterricht durchaus verlockender wirken, wenn Menschen wie der britische Comedian Ricky Gervais lieber die Wissenschaft statt Gott hochhalten, wie hier in der Stephen Colbert Show. Science ist
3: constantly proved all the time. You see, if we take something like any fiction, in any holy book, in any other fiction ja. and destroyed it, ja. okay, in a thousand years time that wouldn't come back just as it was. Ja. Whereas if we took every science book, ja. right, and every fact er
0: macht also diese Hypothese. Würde man jetzt alle Bücher auf der Welt zerstören, würden die mit wissenschaftlichen Erkenntnissen wieder genauso geschrieben werden. Die Bibel wiederum, die würde sich niemand wieder genau so ausdenken. Ey, und das klingt komplett überzeugend für mich. Und es fällt mir echt easy peasy leicht, das so zu unterschreiben und Gott Gott sein zu lassen und im Rahmen aller physikalischen Gesetze mit einem sündenfreien Apfel in der Hand in den Sonnenuntergang zu tanzen. Aber wisst ihr, was mich hier stutzig macht? Fast schon argwöhnisch. Dieser krasse Werf, diese Inbrunst an Überzeugung, mit der Ricky Gervais und nebenbei auch viele andere AtheistInnen ihren Atheismus in die Welt tragen. Und ich glaube, hier geht es viel um Glauben heute, wir stellen in dieser ganzen Religionsdebatte vielleicht die falsche Frage. Nicht immer,
4: gibt es jetzt eigentlich einen Gott oder gibt es keinen?
0: Sondern stattdessen, glauben Ungläubige nicht auch? Denn wenn ich AtheistInnen so beim eifrigen Verteidigen ihres Nichtglaubens beobachte, dann muss ich feststellen, und da bin ich nicht die Einzige. Atheisten glauben ja auch an etwas, nämlich, dass es Gott nicht gibt. Und passt auf, wenn Atheisten auch glauben, führt das nicht die komplette Idee von Atheismus ad absurdum? Sollten wir nicht ganz konsequent sagen, es gibt keinen Atheismus, sondern Atheismus eher als Spielart von Religion? Mit Problemen, die bei Arroganz anfangen, zu Dogmatismus werden können und dann... Ach, wisst ihr was? Komm, wir legen am besten gleich los. Mein Name ist anne katrin Eutin und ihr hört Studio Komplex. Erstmal, wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir von Atheismus und Atheistinnen reden? Dafür kommt die Österreicherin Liz Hirn ins Spiel. Ich bin
5: Philosophin und Dozentin und arbeite in der Jugend- und Erwachsenenbildung. Das heißt, ich mache vorwiegend Projekte für Unternehmen und Schulen. Und da geht es einfach, unterschiedliche Problemstellungen mit philosophischem Blick zu lösen oder erörtern zumindest einmal. Liz, bist du getauft? Ja. Bist du gläubig? Nein. An was glaubst du? Ich glaube, dass es keinen Gott gibt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das philosophische Aber daran ist, dass natürlich auch das Nicht-an-einen-Gott-Glauben ein Glaube ist. Wenn ich es jetzt wissenschaftlich und philosophisch-redlich angehen würde, dann müsste ich sagen, äh, ich müsste mich als agnostisch bezeichnen. Das heißt, ich kann weder die Existenz Gottes beweisen noch nicht beweisen. Verstehe. Im äh, Vergleich zum Atheismus, der
0: ja ganz klar sagt, es gibt keinen Gott. Richtig? Ganz genau. ganz mhm. genau. Mhm.
5: Und damit aber, wie gesagt, auch eine Art des Glaubens ist.
0: Liz Hirn sagt also von sich, Agnostikerin zu sein und Nicht-Atheistin. Sie ist dem Atheismus aber trotzdem zugeneigt als bessere Alternative zu Religionen wie dem Christentum. Und hat sogar einen ganzen Artikel dazu geschrieben. Zehn Gründe, besser heute als morgen Atheist zu werden. Unter anderem, weil
5: die Kinder, die in Haushalten aufwachsen, die säkular sind, also jetzt nicht unbedingt streng religiös oder kirchlich orientiert sind, weitaus freigebiger und großzügiger sind und auch Verfehlungen anderer wesentlich weniger hart bestrafen. Und das macht durchaus Sinn, weil der Philosoph Charles Taylor, ich finde ihn da sehr gut für unsere Diskussion, sagt, nur weil sich eben Religionen verändern oder säkular werden, heißt das ja nicht, dass die Werte hops gehen. Ja? Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen sozialrelevanten Wert habe. Nehmen wir zum Beispiel die christliche Nächstenliebe. Dann heißt es das nicht, dass es jetzt notwendigerweise im Atheismus diesen Wert nicht mehr gibt, sondern dass es sich eben transformiert in beispielsweise so etwas wie Solidarität. Ja? Das heißt, man nimmt diesen Wert, der sich quasi bewiesen hat, der geschätzt wird und der wird auf einer säkularen Ebene quasi wiederbelebt.
0: Mhm. Ist das für dich auch der wichtigste Grund, dass wir quasi eher heute als morgen Atheisten werden sollten?
5: Das ist ein wichtiger Grund und der zweite ist tatsächlich dass Atheisten insofern einen Vorteil haben, weil sie offener gegenüber den Wissenschaften sein dürfen. Das heißt, es gibt keine Vorschriften, was zu glauben ist und was nicht zu glauben ist. Sie müssen wissenschaftliche Thesen nicht unbedingt mit religiösen Überzeugungen in Einklang bringen. Das kommt jetzt darauf an, wie fundamentalistisch man Religion ausübt oder versteht oder auch im eigenen Ich wollte gerade sagen,
0: weil so wie wir es in Deutschland verstehen oder in Österreich, steht das glaube ich nicht mehr in Kontrast zueinander unbedingt. Es ne? kommt darauf an,
5: welche Religion du ausübst. Ja. Ja? Also in einem strengen katholischen Haushalt, wenn es um Fragen der Reproduktionsmedizin geht, dann wirst du große Probleme haben. Wenn du Fragen hast oder, oder Problematiken hast, drum, um beispielsweise Evolutionstheorie etc., dann kannst du beispielsweise bei fundamentalistischen Richtungen des Islams ein Problem bekommen. Und auch da gibt es Studien und Artikel dazu. Ja? Also, ich glaube, dieser säkularere Ansatz oder die Inputs, die Atheisten noch einbringen können, sind ein Stück weit wichtig, dass Wissenschaften unbehelligt weiterarbeiten können und dass auch ein gewisser Bildungsstandard in der Gesellschaft gewahrt werden kann.
0: Also, sind Atheisten schon die besseren Menschen? <lacht>
5: Weder, weder besser noch schlechter, aber sie haben zumindest das Potenzial, ein Stück weit toleranter zu sein als gläubige Menschen, weil sie eben nicht den Absolutheitsanspruch erheben müssen. Also sie müssen es quasi
0: nicht mit Verweis auf Gott rechtfertigen oder eben widerlegen. Liz arbeitet hier natürlich mit einem ziemlich konservativen Religionsbild, was auf ganz viele ChristInnen in Deutschland ja gar nicht mehr zutrifft. Das schlägt sich auch in ihrer Definition von Glauben und Wissen nieder. Es gibt
5: diesen Glauben, diesen Willen zum Glauben in den Religionen. Und dann gibt es diesen gut gerechtfertigten Glauben in der Wissenschaft. Und es macht durchaus Sinn, ihn so zu nennen, denn Wissen ist ja nur so lang da in den Wissenschaften, bis die Ergebnisse entweder falsifiziert oder verifiziert werden. Das heißt, das ändert sich ständig. Das heißt, wir glauben an die Psychoanalyse genauso wie an die Ernährungspyramide in einem gewissen Sinn, bis eben Erkenntnisse uns zeigen, ja, es, es
0: geht noch besser oder das, das war nicht genau genug. Mhm. Aber würdest du das bei Religion jetzt negieren? Ich glaube... Der religiöse Glaube, ich glaube sehr gut, der religiöse Glaube per <lacht> se, der ist ja auch anpassungsfähig. Also kein moderner Christ, hoffe ich zumindest mal, liest die Bibel noch so, wie sie verfasst wurde oder deutet sie so.
5: Also das denke ich schon, dass es noch Menschen gibt, die die Bibel genauso lesen, genauso übrigens wie den Koran und andere Schriften. Das ist aber für mich nicht der Punkt. Also der Punkt ist, wie ich das Leben, meine Existenz oder auch ethisches, moralisches Handeln schlussendlich rechtfertige. Also habe ich da eine absolute Instanz, also zum Beispiel Gott oder Götter, die sozusagen da mir die Vorgabe leisten und Gebote und Verbote geben beispielsweise oder sage ich, nein, die gibt es nicht. Unser Handeln, unsere Wünsche, Ziele etc. basieren auf anderen Dingen, an denen wir uns orientieren müssen.
0: Also da sehe ich schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Und diese Orientierung an Göttern oder einer absoluten Instanz das ist auch, was Liz schlussendlich am Atheismus nicht gefällt und weshalb sie sich Agnostikerin nennt. Also sind AgnostikerInnen schon die besseren AtheistInnen, oder? Agnostiker müssen keine Atheisten sein, kann auch nur
5: Agnostiker sein. Aber ich denke, also jetzt von einer Wissenschaftsperspektive, von einer philosophischen Perspektive, ist tatsächlich das die intellektuell-redliche Position. Und sobald du Atheismus vertrittst, kommst du schon wieder in die Situation, dass du ja an etwas glaubst und damit auch schon eine fundamentale Position wieder einnimmst. Ja? Und anderen auch sagen, wie es ein Stück weit, wie die Sache
0: läuft. Atheistinnen sind also eigentlich die radikalere Version von AgnostikerInnen. Und man muss dazu sagen: mutmaßlich sind viele, die sich als AtheistInnen bezeichnen, eigentlich AgnostikerInnen, wissen also einfach nicht, ob es einen Gott gibt, wissen aber auch nicht, dass sich das Agnostizismus und nicht Atheismus nennt. Mutmaßlich sage ich, weil es schlicht und ergreifend keine eindeutigen Zahlen dazu gibt. Ich beichte jedenfalls hiermit, dass ich selbst vor der Recherche zu dieser Folge auch dachte, ich sei Atheistin. Ich gehöre aber anscheinend eher ins Lager wie er hier.
6: Mein Name ist Andreas Urs Sommer. Ich bin, wie Sie alle hören, Schweizer, aber an der albert ludwigs universität in Freiburg tätig, wo ich die Professur für Philosophie mit Schwerpunkt Kulturphilosophie innehabe.
0: Sind Sie getauft?
6: Ich bin getauft. Ich stamme sogar aus einem protestantischen Pfarrhaus, hm. sodass das Taufen fast unvermeidlich war, würde ich mal vermuten.
0: Und Ihre heutige Position zu Ihrem Glauben?
6: Ich bin agnostischer Skeptiker. Ich habe so eine Art von, sagen wir mal, Kulturreligiosität beibehalten. Das heißt, ich bin durchaus sehr beeindruckbar, von religiöser Kunst in allen Formen, sei sie musikalisch, sei sie bildnerisch, sei sie in Form von Architektur und Skulptur oder Literatur. Andererseits bin ich auf der theologisch-intellektuellen Seite nicht mehr wirklich ansprechbar, sprich die Dogmengebäude des Christentums und andere. Sogenannte Offenbarungsreligionen sind mir in der intellektuellen Auseinandersetzung doch sehr fremd geworden.
0: Andreas Urse Sommer ist also agnostischer Skeptiker und wird in dieser Folge mein Verbündeter, was die Kritik am Atheismus angeht. Wozu wir jetzt kommen? Ich krempel schon mal die Ärmel hoch. Liz hat es schon gesagt, auch im glauben. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Alle glauben. Alle. Also alle, alle. Sogar AgnostikerInnen boys, Das ist David Foster Wallace, einer der wichtigsten amerikanischen Autoren der Gegenwart, obwohl er seit 2008 nicht mehr lebt. Und an dieser Stelle müssen wir ein kleines Geständnis machen. Unsere These: es gibt keinen Atheismus, die haben wir naja so ein bisschen geklaut.
3: Was? Sag, dass das nicht
7: stimmt.
0: Äh, doch leider ja, lieber Khaled aus der großartigen ProSieben-Show, das Geständnis. Unsere These haben wir übernommen. David Foster Wallace, der Autor, hat sie so ähnlich schon vor ca. 17 Jahren in einer Rede
3: gesagt. Wisst ihr, was er
0: meint? Everybody worships. Jeder betet irgendwas an. Deshalb gibt es im Alltag des Erwachsenenlebens keinen Atheismus.
3: Was?
7: Sag, dass das nicht stimmt.
0: Doch, also glauben wir zumindest. Und wir spielen euch auch noch mehr von der Rede vor, um unseren Glauben zu untermauern. Aber dazu holen wir uns noch Hilfe von einem, der sich ein bisschen besser mit David Foster Wallace auskennt als wir.
7: Hallo, also ich bin Geograph. Senior Researcher am Literaturinstitut in Hildesheim.
0: Guido Graf hat sich mit Wallace und auch mit der Rede This is Water, aus der unsere These stammt, beschäftigt und weiß, worum es da geht.
7: Also Wallace geht es in der Rede sehr stark darum, dass er immer betont, dass es die Entscheidung jedes Einzelnen ist, wie man sich verhält und ähm, dass es tatsächlich um so etwas wie Wahrheit geht. Nicht die Wahrheit, ähm, eine metaphysische Wahrheit oder dergleichen, sondern eigentlich so etwas wie die Wahrheit jedes Einzelnen. Und er sagt dann, es gibt nämlich noch eine Wahrheit. In den alltäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenendaseins gibt es keinen Atheismus. Es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an, aber wir können wählen, was wir anbeten. Und es ist ein äußerst einleuchtender Grund, sich dabei für einen Gott oder ein höheres Wesen zu entscheiden, ob das nun Jesus ist, Allah, Yahweh, die Vigga-Göttin, die vier edlen Wahrheiten oder eine Reihe unantastbarer ethischer Prinzipien. Denn so ziemlich alles andere, was sie anbeten, frisst sie bei lebendigem Leib auf.
0: Okay, Wallace sagt also, es ist vernünftig, sich bewusst für einen Glauben zu entscheiden, der irgendwelche Werte mitbringt, weil alles andere einen fertig macht, beziehungsweise bei lebendigem Leib auffrisst. Und alles andere, damit meint er?
7: All die Sachen, die mit, mit Gier und Selbstsucht verbunden sind, also so etwas wie ja, Geld, ja, die eigene Schönheit, der, der Körper, den man trainiert und, und verbessert, also diese ganze Geschichte, die wir auch in den letzten äh, 10, 20 Jahren ja zu Genüge irgendwie kennengelernt haben und alle wahrscheinlich selber in irgendeiner Form praktiziert haben, die Selbstoptimierung, effektiv sein, eigentlich so etwas wie das kapitalistische Bewusstsein dieser Gegenwart.
0: Solche Sachen anzubeten, macht uns kaputt, sagt Wallace, weil wir von diesen Dingen nie genug bekommen können und deshalb immer das Gefühl haben werden, nicht zu
3: genügen. Und
0: ja, da ist so ein Gott, auch wenn es komisch klingt, ganz rational die bessere Entscheidung. So viel zu Atheismus im Alltag.
7: In alltäglichen Grabenkämpfen des erwachsenen Daseins.
0: Wo wir mit Wallace glauben, so ganz hundertprozentig atheistisch ist hier niemand. Ja, das war dann unsere These, ne? Also, es gibt keinen Atheismus. Eigentlich können wir hier Schluss machen, ne? Also, tschüssi! Nee, keine Sorge, es geht noch ein bisschen weiter, weil das Konzept Atheismus... Das gibt es natürlich schon. Der Glaube an die Nichtexistenz Gottes und alles, was damit einhergeht, den haben und leben ja unbestritten viele Menschen. Mit der These, es gibt keinen Atheismus, wollen wir ja vor allem das Selbstbild von Atheismus challengen, dass sie eben doch nicht so ungläubig sein können. Aber jetzt, ich schwöre, jetzt geht hier erstmal so richtig die Luzi los, nämlich der Teil, wo wir der Frage nachgehen, wann Atheismus problematisch wird. David Foster Wallace deutet da in seiner Rede schon was an.
7: Wallace stellt Atheismus so, wie er es in dieser Rede gebraucht, eigentlich dogmatischen Glaubensvarianten gegenüber und gleich. Dass also eine totale Verneinung dessen, dass man an irgendetwas glauben kann oder sollte vielleicht, genauso problematisch ist wie eine Totalisierung solchen Glaubens.
0: Und Wallace ist nicht der Einzige, der dieses Potenzial im Atheismus erkennt. Ich hatte euch ja meinen Schweizer Verbündeten, eigentlich eine seltene Erscheinung, äh, den hatte ich euch ja schon angeteast, den Philosophen Andreas Urs Sommer.
6: Sobald eine Weltanschauung mit dem Anspruch auftritt, egal ob sie atheistisch oder theistisch ist, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass leider nichts geht, außer das, was diese Weltanschauung gerade verkündet, würde ich auf jeden Fall ein ganz großes Stoppschild aufstellen wollen und sagen, an der Stelle muss Atheismus auch in seiner Gefährlichkeit unbedingt gesehen werden, so wie Religion, wenn sie fanatisch wird, in ihrer Gefährlichkeit gesehen werden muss.
0: Na, habe ich zu viel versprochen? Fanatisch, Gefährlichkeit, das sind doch mal Wörter, die Lust auf mehr machen, Lust auf Action, Lust auf Konflikt, Lust auf einen 81 Jahre alten Evolutionsbiologen aus Großbritannien? Nein? Ähm, hier ist er trotzdem.
7: I think that the world is explained fully by science or will be explained fully by science. There is no evidence for any kind of supernatural being of any kind. And so. That it goes against the spirit of science, to put your trust in the supernatural.
0: Das ist Richard Dawkins, ein sehr angesehener Wissenschaftler und sowas wie das internationale Gesicht des Atheismus. Und egal wie gut euer Englisch ist, euch ist vermutlich aufgefallen, wie ein durchgepeitschter Radikaler klingt der Mann jetzt nicht. Es ist auch ein bisschen komplizierter.
6: Please welcome Richard
7: Dawkins!
4: Richard Dawkins, ein Mann, der fast immer, wenn man über ihn liest, das Attribut controversial, umstritten, verliehen bekommt. Für die einen ist er Genie und Kultfigur, andere sehen einen selbstgerechten Provokateur mit problematischen Ansichten. Berühmt ist Dawkins seit 1976. Da kam sein bis heute wichtigstes Buch heraus, die egoistischen Gene. Darin geht's, Evolutionsbiologe der er ist, um Evolution. Is und weil Evolution so gar nicht dazu passt, wie sich Religionen die Entstehung der Welt vorstellen, Gott zündet mal eben in sieben Tagen und so, wurde Religion immer mehr zum Antagonisten für Dawkins. Nach den Anschlägen vom 11. September wirbt er 2002 in einem TED Talk für militanten Atheismus.
1: To As a whole.
4: den er sich in eigenen Worten ungefähr so vorstellt.
1: Let's all stop being so damned
7: respectful.
4: Richard Dawkins hat viel zur Bekanntheit und zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Atheismus beigetragen. Trotzdem fragte der Guardian 2015 in einem langen Artikel, zerstört Richard Dawkins seinen Ruf? Grund dafür sind Tweets wie Religion is an organized license to be acceptably stupid. Auf Deutsch etwa, Religion ist eine institutionalisierte Erlaubnis zum Dummsein. Also, put your hands together oder auch nicht für...
0: Richard Dawkins. Oft sitzt Dawkins in Talkrunden und fertigt andere Gäste oder FragestellerInnen aus dem Publikum ab. Zum Vergnügen seiner Fans. Das gelingt ihm meistens ziemlich easy. Zum einen, weil er rhetorisch stark ist und zum anderen, weil er selten wirklich herausgefordert wird. Oft werden ihm Fragen nach der Existenz Gottes gestellt oder ob Wissenschaft nicht das gleiche wie Religion sei, was er natürlich alles leicht widerlegen kann. Wenn ihm aber doch mal eine Frage gestellt wird, die ein bisschen schwieriger zu beantworten ist, dann übergeht er diese Frage gerne. So wie hier im norwegischen Fernsehen. Dort wird Dawkins gefragt, ob es nicht egal sei, ob Religion wahr oder unwahr ist, solange sie eine Funktion erfüllt – zum Beispiel Menschen Trost zu spenden oder sie glücklich zu machen. It will give them uh,
4: some consolation, some
0: kind of happiness. Yes. Uh,
7: do you think that's wrong? You can get consolation from all sorts of falsehoods, but because it's consoling, it doesn't mean it's true. No, but do you think that's wrong? No, I don't think it's wrong. But I think what matters is what's true, and I, I don't care what's consoling. I care about what's true.
0: Also übersetzt sowas wie, es ist nicht falsch, wenn Menschen in der Religion Trost finden, aber was Trost spendet, das interessiert mich nicht, mich interessiert nur, was wahr ist. Als ob das heutzutage ein sinnvoller Blick auf Religion wäre, die Frage. Stimmt es, was da steht? Da macht es sich der gute Herr Dawkins doch ein bisschen leicht, einfach zu sagen, interessiert mich nicht, wenn er mit seinen Kategorien nicht weiterkommt. Würdest du dann sagen, dass ähm, Atheismus so ein bisschen ähnlich ist wie christlicher ja Glaube, so in dem Sinne, wenn es darum geht, so einen Absolutheitsanspruch zu stellen.
8: Ja, das hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Also das merke ich in den Debatten.
0: Das ist Hannes Leitlein. Er ist Redakteur bei Zeit Online im Ressort Sinn.
8: Ich war eine Zeit lang in der Jugendarbeit unterwegs und da hat man sehr viel mit so vor allem jungen Männern oder Jugendlichen zu tun, die so einen sehr harten Absolutheitsanspruch haben, die dann auch die Bibel auswendig lernen und so. Und das hat sehr viel Ähnlichkeit. Also die einen lernen halt irgendwie Dawkins auswendig und die anderen Bibelferse. Und sind dann so sehr radikal und verpassen sozusagen auf beiden Seiten ein bisschen den Sinn der Sache.
0: Mit dem Sinn der Sache hat sich Hannes Leitlein viel beschäftigt, auch schon bevor er Journalist wurde. Da hat er nämlich
8: Theologie studiert irgendwann mal.
0: Ähm, Perfekt. Nicht, du das das, das, ja, ich benutze das auch direkt, wenn ich darf. Oh mein Gott. <lacht> dann brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr die Anschlussfrage zu stellen, ob du getauft bist, oder?
8: Ich bin getauft, als Kind. Und gläubig? Ich bin auch gläubig.
0: Und woran glaubst du? Oh, wow. Ich starte, ich starte direkt voll rein, voll rein Hannes. Ähm,
8: also ich bin äh, evangelischer Christ, wollte auch mal Pfarrer werden.
0: Oh, und was ist passiert?
8: Der, der Journalismus kam dazwischen.
0: Wie, wie, wie konnte das passieren?
8: Äh, ja, es, das Studium ist sehr lange. Man hat viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, ob man das wirklich will und dann kam eben irgendwann die Schreiberei dazwischen und ich habe das irgendwie gemacht und ausgebaut und das hat irgendwie gut funktioniert. Und irgendwann habe ich gemerkt, na, das ist eigentlich viel eher das, was ich machen will. Und mhm. dann bin ich dabei geblieben und eben kein Pfarrer geworden. Es gibt Tage, da traue ich dem schon so ein bisschen nach, weil so eine eigene Kirche und so eine Community aufzubauen oder in so einem Ort mit Leuten zusammenzuarbeiten, das reizt mich schon immer noch sehr.
0: Ich meine, jetzt kenne ich diese Jorno-Bubble auch ganz gut, ne? diese agnostische, atheistische Jorno-Bubble, so nenne ich das jetzt ja. einfach mal. Wie reagieren die so darauf, wenn du die Pfarrersgeschichte raushaust? Also es ist ganz unterschiedlich. Wahrscheinlich so wie ich. Oh! <lacht>
8: <lacht> ja, also es waren wirklich irgendwie lange Jahre auch ein sehr gutes Smalltalk-Thema, muss ich schon sagen. Also die meisten fragen halt immer erst mal, hä, und wie ist es mit heiraten? Und dann sage ich, ja, nee, nee, evangelisch, äh, das darf ich das? Und dann fängt es schon mit den Wissenslücken an. So. Also man merkt einfach, das ist für viele nicht mehr so das Riesenthema. Und Glaube provoziert aber natürlich in dieser Bubble oder auch in so einem akademisch aufgeklärten Milieu, aber nicht weniger, glaube ich irgendwie, ich komme vom Land und äh, habe auch einen Realschulabschluss erstmal gemacht und so, also da hat das auch immer schon provoziert, dass ich mich als gläubigen Menschen verstanden habe.
0: Was glaubst du, warum das Leute so provoziert? Ist das eine Arroganz? Vielleicht auch <lacht>
8: Ja, wahrscheinlich. Also es gibt auf jeden Fall Leute, die dem arrogant begegnen, weil sie sich eben, wie gesagt, irgendwie für besonders aufgeklärt halten und irgendwie abgeschlossen haben mit irgendwie Übernatürlichem oder ganz viele haben auch ein wahnsinnig furchtbares Bild davon, was irgendwie Religiosität im 21. Jahrhundert bedeutet oder haben auch ein Gottesbild, das einfach schon völlig überholt ist.
0: Ein Gottesbild, das völlig überholt ist, womit wir wieder bei Richard Dawkins wären. Dawkins' Auslassung sieht sogar die Ungläubige les Hirn kritisch.
5: Schau dir doch mal die Bewegungen auch rund um Richard Dawkins an. Das sind natürlich sehr viele interessante agnostische und atheistische Inputs, die, glaube ich, den westlichen Gesellschaften also allgemein auch weltweit gut tun, aber oft sehr, sehr provokant formuliert sind, sehr oft auch reduktionistisch. Dann die Wissenschaft und auch die Macht der Wissenschaft überbetonen etc. Also auch das gibt's natürlich, ja, und auch die können ausufernd sein, ja. Aber ich finde, man sieht ganz gut, dass all diese radikalen Positionen eher dann zur Polarisierung beitragen
0: und nicht zu einem besseren Zusammenleben. Genau, das ist auch irgendwie unsere Beobachtung, zu der wir beispielhaft einen Artikel anbieten wollen, der auf der Seite der Richard Dawkins Foundation für Vernunft und Wissenschaft veröffentlicht wurde. Der Artikel trägt in der deutschen Übersetzung den schönen Titel
4: Wie Atheisten ihren Ruf überwinden können, arrogant zu sein.
0: Geschrieben wurde er von einem emeritierten Mathematikprofessor namens
4: Herb Silverman.
0: Er nennt sich selbst
4: Einen unerschütterlichen Atheisten.
0: Und schreibt die Behauptung
4: Atheisten sind arrogante Intellektuelle, die gutgesinnte Christen herabsetzen.
0: Könnte manchmal zutreffen. Darum notiert er ein paar Gedanken, was AtheistInnen tun können, um diese Sichtweise zu ändern. Zum Beispiel
4: wir sollten Religion nicht unnötig niedermachen oder zu atheistischen Evangelikalen werden.
0: Ja, wäre nicht schlecht. Leider sehen das in den Kommentarspalten nicht alle so. Marstall08 schreibt,
4: Warum soll ich denn nicht arrogant erscheinen? Religiöse Menschen verdienen meines Erachtens nur Spott und Verachtung für ihre Weigerung, den Unterschied zwischen Märchen und Wirklichkeit zu akzeptieren.
0: Aber natürlich bleibt auch das nicht unwidersprochen. Arjas ah, yes, entgegnet.
4: Sie verdienen Spott und Verachtung aufgrund ihrer Existenz. Ach, Märchen, sagen sie. Von einem dilettanten Trottel, wie sie es sind, erwarte ich natürlich nichts mehr als das.
0: Polarisierung durch Provokation. Ob in den dunklen Tiefen des Cyberspaces oder auf ganz distinguierter Ebene im literarischen Betrieb.
7: Gott ist eine literarische Erfindung. Es gibt keinen Gott. Das darf man in Deutschland nicht sagen. Wir haben Meinungsfreiheit. Aber wenn man nein, wer will, mag glauben, dass es Gott gibt. Ich kenne keinen. Habe ich habe ihn nie gekannt. Nie in meinem Leben, auch als Kind, habe ich das nicht begriffen, dass das ist Gott.
0: Grüße gehen raus an Marcel reich -Ranitzky. Jetzt könnte man sagen, okay, okay, dann sind Atheisten halt tendenziell arrogant. So what. Aber wir hatten euch ja Gefahr und Fanatismus versprochen. Und dafür springen wir jetzt mal auf die soziologische Ebene. Wir haben uns, surprise, einen Religionssoziologen an Bord geholt.
3: Mein Name ist Detlef Pollack. Ich arbeite an der Uni Münster und bin dort vor allen Dingen verbunden mit dem Exzellenzcluster Religion und Politik.
0: Detlef Pollack erklärt nochmal den Status quo.
3: Im Augenblick haben wir wirklich eine, eine breite öffentliche Debatte über die Missbrauchsskandale, vor allem in der katholischen Kirche.
0: Und sieht darin folgende Gefahr.
3: Die Atheisten, für die ist das Futter, für ihre Argumentationen und sie sehen sich bestätigt. Und in dem Maße, wie diese öffentlichen Diskussionen weitergehen, wird es eben auch einen Antiklerikalismus geben in der Gesellschaft, einen Atheismus, einen kämpferischen Atheismus, denke ich. Und dann ist natürlich auch wichtig zu sehen, wie aggressiv, Bestimmte fundamentalistische Strömungen innerhalb der Religionsgemeinschaften auftreten. Auch das hat einen Einfluss. Das sieht man immer wieder, ja, wenn also wegen mir bestimmte Gruppierungen Drohungen aussprechen oder für Attentate verantwortlich gemacht werden, dann ist das auch wieder ein Grund, um atheistische Positionen zu beziehen und der Religion gewissermaßen ja Rückwärtsgewandtheit, Fanatismus, ähm, Engstirnigkeit zuzuschreiben. Und das sind so typische Merkmalszuschreibungen, die Atheisten vornehmen, wenn es um Religion geht.
0: Detlef Pollack meint also, dass das Pendel in beide Richtungen schwingen kann. Je häufiger religiöser Fundamentalismus oder auch Kirchenskandale vorkommen, desto höher die Tendenz des Atheismus radikaler zu werden.
3: Wir haben jetzt tatsächlich sowas wie ein, ich würde das nennen, ein Vulgär-Atheismus, wo man gewissermaßen versucht, Religion zum Feind zu stilisieren und dieses Gefühl der Überlegenheit, das resultiert ganz stark aus, ich sag mal, dem Erbe der europäischen Aufklärung. Und diejenigen, die gewissermaßen im Gefolge der Aufklärung Religionen kritisieren, die haben, glaube ich, sehr stark dieses Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen, anderen überlegen zu sein, im Namen des technischen, des wissenschaftlichen Fortschritts sprechen zu können. Und dann resultiert daraus häufig ein, ich würde sagen, eine Abwertung von Religion und auch ein... Also tiefgehendes Missverständnis von Religionen, also auch eine, eine Unkenntnis von Religionen sehr häufig.
0: Das ist dann so sowas wie die fehlende Abgrenzung von Fundamentalismus und Religiosität, wie zum Beispiel dem extremistischen Islamismus und der Religion Islam.
3: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Islamophobie der Ausgangspunkt ist und dann kleidet sich die Islamophobie gewissermaßen so in ein atheistisches Gewand und äh, dann stellt man sich gewissermaßen über alle Religionen um Islam treffen zu können.
0: Atheismus kann also sowas wie der Schafspelz für diskriminierende Positionen sein. Eine andere Gefahr ist, wenn Atheismus politisch
6: instrumentalisiert wird. Dann sind es dann zum Beispiel politisch-ideologische Illusionen, denen sich die Leute hingeben.
0: Hier nochmal der Philosoph Andreas Urs
6: Sommer. Denken Sie an diese forciert atheistischen Gesellschaften des real existierenden Sozialismus, die wohl keine besseren Gesellschaften waren als ähm, unsere, auch wenn Religion da nur eine untergeordnete oder unterdrückte Rolle spielte. Also das sind keine Belege für das Bessersein einer atheistischen Gesellschaft.
0: Also wann und wie wird Atheismus problematisch?
6: Ja, wenn Atheismus den gleichen Ausschließlichkeitsanspruch hat wie manche Religionen auch und das können Sie jetzt historisch etwa im 20. Jahrhundert beobachten in der Art und Weise, wie aggressiver Atheismus zur Staatsdoktrin im real existierenden Kommunismus wurde und äh, beispielsweise in der Sowjetunion war ja dann die Verfolgung von Christlich Gläubigen, Orthodox Gläubigen an der, ja, in einer bestimmten Zeit zumindest äh, an der Tagesordnung. Also das heißt, es ist sehr gut möglich, dass Ideologien, politische Ideologien, die sich dezidiert dem Atheismus verschreiben, genauso äh, zerstörerisch sein können, wie das Religionskritiker den Religion oder zumindest äh, Religion in bestimmten Ausprägungen attestieren.
0: Und das ist halt ein geiler Punkt, Professor Sommer. Also ja, okay, vielleicht nicht geil. Wichtig meine ich, wichtig. Denn wir hatten ja sogar hier im Land schon den Versuch, Atheismus staatlich vorzugeben. Und wie gut das funktioniert hat. Ja, also setz die Fischerhüte und klapp Sonnenbrillen auf. Lichtschutzfaktor 50 nicht vergessen, denn auf den beliebten Plätzen oben auf dem Doppeldeckerbus, da kann man sich mal schnell den Nacken verbrennen. Und los geht's.
1: Meine Damen und Herren, exakt auf der Straße, auf der wir gerade fahren, da stand früher die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland. Ja, so groß war die Begeisterung früher nicht, außer am Tag des Mauerfalls,
6: 89.
1: Wenn wir jetzt mal looken, also <lacht> gucken, da rechts, das war die DDR. Also heute nennt man sie nicht mehr so, aber ja, der ein oder andere militante Wessi Onkel aus Lüdenscheid vielleicht schon noch. Äh,
9: Entschuldigung, warum stehen da denn so viele verlassene Gebäude?
1: Gute Frage, diese verlassenen Gebäude da, äh, das sind Kirchen. Die braucht in Ostdeutschland aber irgendwie keiner mehr. Knapp 70% der Leute hier sind nicht gläubig. Oh. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Hier drüben links, in Westdeutschland, da sind das nur gut 15% der Nichtgläubigen, also deutlich weniger.
2: Hä? Das verstehe ich nicht.
1: Gar kein Problem. Für Erklärungen werde ich ja bezahlt. Hier rechts, also in Ostdeutschland, da, wo früher die DDR war, da sollte viel Platz sein für Sozialismus. Ja, und wo der seinen Platz hat, da hat die Kirche keinen bekommen. Im Gegenteil. Die Kirchenmitglieder, die wurden dort über 40 Jahre hinweg verfolgt und die Gläubigen benachteiligt. Zum Beispiel waren bestimmte Berufswege verschlossen, Staatsdienst oder auch leitende Funktionen einnehmen. Hm, eher schlecht.
9: Das ist ja mega unfair.
1: Ja, genau. Und das hat dann dazu geführt, dass in der Zeit der DDR die Zahl von Kirchenangehörigen deutlich abgenommen hat. Am Anfang, da waren es noch 90 Prozent, zum Schluss... Mauerfall und er hier... Ja, da waren es dann nur noch 25%. Wow, wow, wow. <lacht> Doof? Ja, vor allem natürlich für die Kirchen. Denn auch nach der DDR kamen die Leute nicht mehr in die Kirche zurück. Und ja, das ist auch der Grund dafür, warum heute so viele Nichtgläubige, Agnostiker und Atheisten in Ostdeutschland leben. <lacht>
0: Nachsehen und Genossen, wir müssen konstatieren, der Sozialismus mit seinem staatlich auferlegten Atheismus ist gescheitert. Ja und jetzt? Zurück zum Glück? Also back to... Ja, nee, ist zwar ein geiler Song und individuell darf natürlich jeder seine Freiheit in Gott finden, wie er lustig ist. Aber es hat sich in der Vergangenheit bisher jetzt auch nicht gezeigt, dass Politik und Religion vermischen so der ruhmreiche Weg war. Bisschen Flanieren
9: im Museum gefällig? so als kleiner Reminder. Herzlich willkommen bei unserer Tour durch die Sonderausstellung Die großen Meister der Glaubenskriege in unserem wunderschönen Menschenkundemuseum. Auf der linken Seite sehen Sie auch schon unser erstes Exponat. Es trägt den Titel Le Massacre de la Saint-Barthélemy und ist von François Dubois. Wie der Titel des Gemäldes schon vermuten lässt, hier wird massakriert. Ähm, dabei gehen die französischen Katholiken äußerst kreativ gegen die Protestanten vor. Ja? Man beachte die liebevollen Details, hier wird auf jede nur vorstellbare Art gemordet. Die Blutspur der Hugenotten zieht sich dabei wie ein m, roter Faden durch den sonst unübersichtlichen Bildaufbau.
6: Ja, ja, ja.
9: Auf der rechten Seite hier sehen Sie ein Kreuzritterschwert. Es ist seinem Besitzer wohl so vor rund 900 Jahren ins Meer gefallen, wie die Kruste aus Muscheln darauf schließen lässt. Möglicherweise kurz bevor er einem Moslem den Kopf abschlagen konnte. Ja, man weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber so hätte es sein können. Kommen wir nun zu unserer zeitgenössischen Abteilung. Die nächste Arbeit nennt sich mit der Kalaschnikow in den Dschihad. Zu sehen ist das berühmte Sturm- und Maschinengewehr. Die Herkunft der Arbeit ist zwar nicht bekannt, ja, also zur Provenienz wird noch geforscht, aber als mögliche Vorbesitzer kommen ja, Anhänger der Boko Haram, des sogenannten islamischen Staats oder der Taliban in Frage. Ja. Kommen wir zu unserem letzten Exponat und das dürfte Sie überraschen. Es ist die orangefarbene Robe eines buddhistischen Mönchs. Ja, wir haben tatsächlich von allen Glaubensrichtungen etwas da, ja, auch in unserer Gegenwartsabteilung. Sogar von den vermeintlich friedlichen Buddhisten. Äh, bei diesem Textil handelt es sich um die Bekleidung eines Mönchs aus Myanmar, der gegen die muslimische Minderheit der Rohingya hetzt. Ja, und äh, da drüben, weiter hinten,
0: haben wir noch... Lissirn kennt diese Museumstour bestimmt schon aus dem FF. Und trotz all dieser blutigen Exponate dort, haben wir das Problem der Vermischung von Politik und Religion immer noch nicht gelöst.
5: Wir haben nicht so die Situation, dass jetzt alle so viel religiöser werden, sondern wir erleben das Phänomen, dass die Religion viel stärker politisiert wird. Also politisch vereinnahmt wird und damit auf die Agenda kommt. Und damit ist es halt auch vorbei ein Stück weit mit nur individuellem Glauben und, und was ich für richtig halte, sondern da geht es dann wirklich um die Sache, was ist gerecht, was ist ungerecht, was darf im öffentlichen Raum gezeigt werden, gehört werden, getragen werden
0: etc. Also die klassische Debatte um die Säkularisierung unserer Gesellschaft, die ist nämlich noch lange nicht vorbei. Da haben wir eine recht eurozentristische Brille auf. Weltweit wachsen Glaubensgemeinschaften im Durchschnitt nämlich noch ziemlich kontinuierlich. Und das Phänomen der Politisierung von Religion, das gibt es von Polen bis Saudi-Arabien. Und es wäre auch nur ein halb so gutes Argument, wenn es dafür nicht schon einen Begriff gäbe. Postsäkularismus. Der Religionssoziologe Detlef Pollack erklärt das.
3: Der Begriff ist eingeführt, vor allen Dingen durch Jürgen Habermas. Und bei Habermas steht dahinter eigentlich die Erwartung, wie kommt es eigentlich, dass in hochmodernen, komplex differenzierten Gesellschaften Religion überhaupt noch existiert. Und viele haben eigentlich erwartet, dass das nicht der Fall sein würde und sind gewissermaßen überrascht darüber, dass es nach wie vor religiöse Gemeinschaften gibt, religiöse Bewegungen, Kirchen, gläubige Menschen. Und Habermas beschreibt dieses Faktum mit dem Begriff des Post. Säkularismus, also dahinter steht sozusagen die Erwartung der Säkularisierung, die sich so nicht erfüllt hat. Und dieser Begriff ist zugleich damit verbunden, dass nicht nur einfach konstatiert wird, es gibt Religionsgemeinschaften, sondern das stellt auch eine kognitive Herausforderung für die säkulare Vernunft dar.
0: Denn auch wenn wir uns hier intensiv am Atheismus abarbeiten und was für ein problematisches Potenzial er in sich birgt, Religion als Ideologie, das ist schon der miesere Übeltäter. Wir führen ja oft auch Diskussionen darüber, welche
5: Gruppe wird weltweit am meisten diskriminiert von den Religionen. Aber tatsächlich sind es jetzt als religiöse Minderheit die Atheisten und nicht-religiösen Agnostiker und Humanisten,
0: die am meisten diskriminiert werden und die auch mit strengen Strafen bedroht werden. Wie krass die Diskriminierung von Atheisten weltweit ist, das hat meine Kollegin Lara gegengecheckt und sagt.
2: Mehr als nur Diskriminierung, sondern gleich die Todesstrafe droht sogenannten Ungläubigen in Ländern wie dem Iran Saudi-Arabien und auch beliebten Urlaubszielen wie den Malediven. Atheistische Äußerungen können da als Beleidigung der staatlichen Religion gewertet werden. Und auch Peitschenhiebe oder Gefängnisstrafen sind da als Bestrafung im Portfolio. In Ländern, die die Scharia, also das islamische Gesetz, besonders streng anwenden, im Iran und in Saudi-Arabien zum Beispiel, gibt es auch Zwangsscheidungen, wenn der Ehemann vom Glauben abkommt. Und wer als ungläubige Person in Malaysia zum Beispiel verbeamtet werden will,
0: hat wenig Chancen. Religion kann eine ziemlich fiese Sache sein, wenn sie extrem, wenn sie missionarisch oder dogmatisch betrieben wird. Aber das ist ja der verdammte Punkt. Halt genauso wie Atheismus, wenn er extrem oder missionarisch oder dogmatisch ist. Oder dogmatischer Sozialismus, Kapitalismus, you name it. Da lohnt es sich doch, und es darf eh keine Folge über Religion und Atheismus ohne ihn geben, nochmal Friedrich Nietzsche auszugraben mit folgendem Zitat.
1: Alles, was viel bedacht wird, wird bedenklich.
0: Dann lass das mal popkulturell ausdrücken. Danke hier an die großartige Hip-Hop-Band Captain Peng und die Tentakel von Delphi, die das schon perfekt vertont haben.
8: Was redest du für Scheiße? Wie wär's, wenn ich dich einfach beiße? Für deine dreiste Art und Weise Liefer mir erstmal Beweise Wofür? Für den Scheiß, den du reimst Du meinst es mit der Quelle und der Null und der Eins? Ja, okay. Lass mich grübeln Ich kann dir deine Zweifel leider wirklich nicht verübeln. Doch du musst wissen, dass es hier ums Ganze geht Nicht um den Namen, der auf Ja und Nein sind nichts Unversöhnliches Schwarz und Weiß sind beide Licht Und die Non-Existenz, die gibt es nicht
0: Ich danke euch fürs Zuhören Und wo wir schon beim Danken sind Ich danke auch Lara Kabalay, Tamara Maschalkowski, Rick Oppermann und Simon Schäfer für die Mitarbeit an dieser gottlosen Folge Studio Komplex ich danke Henning Schmidt für den sweeten Sound, Marke Brockmöller und Felix Leichum fürs Artwork und den vielen GesprächspartnerInnen für die Erkenntnis, dass Atheismus gar nicht mal so woke ist. Studio komplex entstammt dem Hause Hessischer Rundfunk, dessen heilige Hallen ich, namentlich Anne-Kathrin Neutin, jetzt mal für zwei Wochen verlasse. Ich freue mich aber trotzdem über Post bis dahin, also Fleisch mal eine Mail an studiekomplex.hr.de, eine DM bei Instagram, bei Twitter, wie dem auch sei, nutzt alle Wege, schreibt mir, wie es euch gefällt, schreibt mir, wenn ihr vielleicht auch Themenwünsche habt. Ich freue mich darüber, ich lese das auch. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut!